0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando Conectando Puntos, Puntos. con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, filosofía, historia y básicamente cualquier área del conocimiento que nos permita entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, el día de hoy me acompaña el queridísimo Fernando Padilla y en esta emisión vamos a hablar de la estupidez humana.
0: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Fer, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola mi estimado, querido y admirado Luis. Me encuentro de maravilla y entusiasmado de hablar, compartir sobre este tema llamado la estupidez humana y es, es un tema que en nuestras pláticas personales ya habíamos ido comentando debido a, a lo que hemos estado observando en el entorno, en el entorno humano en el cual estamos conviviendo y nos parece interesante como la estupidez humana está impregnada en la cotidina- cotidianidad de todas las personas que pertenecemos a ...esta especie humana.
1: Es, es inherente a, a nuestra especie de la, la estupidez en sí misma, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más de qué estamos entendiendo por esta parte de, de la estupidez humana. Tenemos muchos casos cotidianos que hemos estado hablando, por ejemplo, qué sucede con aquellas personas... Eh, voy a tomar esta parte de la cultura popular actual del amiga, date cuenta. ¿no? Esta parte del amiga, date cuenta es un signo de la estupidez humana. Cuando estamos tan inmersos en una situación, cuando ya no queremos reaccionar ante esta situación, simplemente ya no se trata del poder y querer, hablábamos de este tema, ya no es simplemente el oye, ¿puedes darte cuenta de lo que está pasando? Mucho de la estupidez humana es el quieres darte cuenta. De lo que está pasando Y esto lo estábamos conectando con Básicamente estupidez humana Es pereza mental
0: Sí, esta pereza mental De, en verdad Puedo comprenderlo Y decido No querer comprenderlo Entonces tengo las capacidades Intelectuales Sé lo que está ocurriendo Y ocurre esta pereza mental ¿Dónde más lo vemos? En estas... Escenarios reduccionistas Escenarios reduccionistas De justificar eh, La inacción Frente a alguna situación El no hacer nada Y entonces decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que No puedo emprender Porque ya ves cómo está la situación Es Es un escenario muy reduccionista El no puedo Generar más clientes porque, pues ya ves el presidente como lo, lo que lo que dijo, lo que dijo en la mañana, ¿no? Claro. O sea, sea cual sea lo, lo que haya dicho, hay algo más, hay una pereza mental, una, un reduccionismo a, a afrontar la situación. Perdí clientes porque la gente no sabe apreciar mi producto. Uh-huh. Eh, perdí clientes porque pues ya ves que hasta hasta países desarrollados están entrando en recesión, o sea, ¿qué se espera del país en el que estoy viviendo? Si mi país está considerado en vías de desarrollo. Entonces siempre hay esa pereza mental de de reducir, en lugar de poder eh, ampliar la mirada, es reducir a una pereza mental un argumento sin una base científica, sin una una base que realmente tenga un sustento, tenga raíces de las cuales se esté nutriendo. Entonces, por eso le llamamos que la estupidez humana tiene pereza mental.
1: Que tú también comentabas que básicamente esta pereza mental, para verla de otros sentidos, esta inacción a conveniencia, ¿no? Que la inacción a conveniencia es pues no lo hago porque no quiero reconocer que no lo quiero hacer, no me conviene, no me interesa hacerlo. Y entonces lo conectamos con esta parte de empiezo a lanzar culpas sin hacerme eh, cargo de la parte que me toca, sin hacerme responsable. Más que vivir en la responsabilidad, comenzamos a traer un discurso desde la culpa porque es producto de esta pereza mental que me lleva a inactuar de manera conveniente a lo que yo considero que es mi beneficio y entonces simplemente traslado la culpa, ¿no? Entonces, como la culpa es de cualquier otra cosa y yo no me tengo que hacer responsable de eso que está ocurriendo,
0: ¿no? Sí, que tiene que es esta parte de lanzar culpas, nuevamente como, como, como acababa de mencionar, de si no funciona mi emprendimiento, pues es culpa del mercado, uh-huh. o sea, el... El, el mercado tuvo la culpa, los clientes no, no saben de calidad entonces to, todo el tiempo es alguien que, que hizo algo que no fui yo claro. claramente no fui yo, es a quien lanzo la culpa es estoy... pues ya ves, estoy, estoy en, mi trabajo no me gusta eh, me quedan muy lejos, me pagan muy poco entonces esta parte de todo el tiempo es alguien más el, eh, estoy triste porque estoy sin pareja estoy triste porque estoy con pareja uh-huh. entonces todo el tiempo lanzando culpas, eh, no me va bien en el negocio porque pues, ya ves la situación eh, pues, a- ahora que empezó el año, pues empezó el año mal eh, la gente no está comprando, la gente no está gastando, la gente no quiere gastar entonces, todo el tiempo es alguien más y como tú dices, a conveniencia, ¿por qué? porque refuerza mi pereza mental me ayuda a seguir En esa inacción de, Es muy fácil decir Pues no me desperté temprano Porque Luis no me despertó claro No me desperté Temprano porque Pues mi teléfono no se escuchó uh-huh. Entonces Toda esta parte es de, de fomentar Esta inacción
1: sí Y también de aquí Bueno una de las cuestiones muy comunes que lo observamos eh, En todos los casos que estabas Comentando eh, muy típico, por ejemplo, en la contabilidad o con el servicio contable, es hablamos de este caso cuando las personas ni siquiera piden los estados financieros. Pero vamos a decir que si sí los piden, los leen, no los entienden y en lugar de hacer algo con ellos, simplemente es como, ah, no, pues yo creo, yo creo que vamos bien, porque no quiero sentirme ignorante. Mucha parte también a veces o dentro de esta concepción de la estupidez humana viene el perfil de... ¿cómo se llama? Del ego, ¿no? El ego que te impide el reconocer que simplemente no sabes y por no admitir que no sabes, pues estás cayendo en un tema de transferencia de, de culpas. También otra parte es de, oye, quiero llevar estados financieros para tomar decisiones porque fui a un curso, una plática, lo que sea. Eh, eh, estuve hablando en la carne asada con un compadre y me dijo que pues esa era la vía única, máxima para... Hacer prosperar mi negocio. Resulta que, pues, para que tú tengas esos estados financieros, en primer lugar tienes que llevar una contabilidad. Y la contabilidad requiere un orden. Y te dicen, es un proceso, ¿no? Medio lo masticas, medio lo entiendes y haces como esto de Wachowski: tienes que entregar tus cinco copias, la fuchsia, la amarilla, la verde, la azul. Sí. Y ya entregas todas. Viene este tema de, oye, si yo sigo este proceso y este método rigurosamente, entonces ya no viviré en la estupidez humana y entonces ya no solo estaré inactuando por conveniencia y entonces sí voy a poder tomar decisiones. Si yo sigo rigurosamente la estadística, entonces quiere decir que no vivo inherentemente en la estupidez humana. ¿Qué, qué respuesta contundente podemos dar a eso?
0: En esta cuestión de si seguir el proceso o método me contribuye a disminuir la estupidez humana, el, es un no, porque es importante conocer lo que entra en el proceso, cuáles son también las salidas del proceso, cuál es el, la parte mágica, o sea, cuál es el, el acto transformador que ocurre en el proceso y ejecutarlo. Porque esto, esto que me comentas, bueno, escuché en una carne asada que mi compadre nos lleva a los estados financieros, entonces llego y, contador, prepárame los estados financieros. Uh-huh. Y tal cual, ¿no? O sea, mes con mes están los estados financieros. Uh-huh. Eh, o, o esta parte de eh, los cinco cosas que debes hacer para que tu negocio funcione y tal cual, ¿no? Es como, bueno, asistí al curso, no, pues ya asistí al curso y pues no aprendió mi negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces viene esta parte de, pues no basta con eso porque se necesita, y es donde vamos a también empezar a ponernos más interesante. se necesita también saber cuál es el propósito del, del proceso, uh-huh. o sea, cuál es el objetivo que persigue, uh-huh. eh, tener conciencia del proceso, o sea, en esta parte, en lugar de hacerlo de una forma mecanizada uh-huh. conocer para qué se buscó mecanizar el proceso, e igual o sea, tener estados financieros por tenerlos, no ayuda en nada o sea, es, pues está ahí es como si una persona estudiante de universidad cree que el proceso es tal cual, simplemente llegar a clase el profesor toma la asistencia y listo uh-huh. la asistencia, seguir el proceso de obtener asistir todos los días está en la lista documentado y ya con eso va a obtener el aprendizaje
1: claro entonces que no es real ¿cierto? que no es real que de ahí luego vienen uno de los puntos que vamos a comentar de es que la escuela no te sirve de nada no porque es pura teoría y la teoría no, no sirve que ahorita vamos a ir vamos a esa a parte
0: uh-huh.
1: y reconectando con este punto que hablábamos de la intención del conocer el para qué hay tres partes previas no que es conciencia raciocinio y entendimiento si yo conozco el para qué y realmente lo veo, lo vivo, me apropio de esta parte. Soy consciente de lo que tengo que hacer, de lo que está sucediendo. Lo razono teniendo en mente cuál es el objetivo último de este proceso, de estas reglas, de esta herramienta. Hablando de los estados financieros, por ejemplo, o en el caso de ir a la universidad. De este proceso que estoy viviendo, si yo realmente tengo conciencia, raciocinio y entiendo para qué lo estoy haciendo, entonces estaré alejándome de la inherente estupidez humana en la cual estamos inmersos, ¿no? Eh, con esto significa que no solo requerimos un método o un proceso, como lo decías, ¿no? Estos cinco pasos para hacer esto, los diez pasos para hacer el otro, ir al curso, el irte a un salón de clases, pasar lista, el pedirle al contador los estados financieros. Qué padre que estés actuando, y lo digo entrecomillado en esos sentidos, pero si ahí no está un proceso de conciencia. Si no hay un proceso de raciocinio, si no hay un entendimiento, si no hay un propósito claro del para qué se están viviendo esos temas o esos momentos de vida o esas herramientas, entonces estás regresando nuevamente a la pereza mental, pero le estás disfrazando de acciones específicas, ¿no? Es como, de, ya le pedí los estados financieros, ah, pues ahí están. ahora hagan su magia estados financieros, ¿no? sí. díganme por dónde me tengo que ir, que para eso se creó algo que es el método científico.
0: Sí, que, que en esta parte del método científico a mí me gustaría agregarle método científico y también consciente o sea, en, en esta parte de llegar y solicitarle al contador o contadora estados financieros pues tal cual, se queda meramente en la observación recordemos que el método científico tiene los pasos de observación se formula una, una hipótesis de acuerdo con lo que observé luego voy a diseñar un experimento uh-huh. que es donde empiezo a jugar uh-huh. y para jugar necesito empezar a moverme necesito empezar a accionar uh-huh. esta este parte de accionar también vamos a detallarlo más adelante para entonces empezar a hacer esas iteraciones oye, el experimento me ayuda a comprobar o rechazar la hipótesis uh-huh. sí, oye, ¿sabes qué? si sí funciona ok, entonces voy a generar esta teoría uh-huh. y voy a ver sí se puede hacer universal. Claro. Para entonces, si llega a ser satisfactorio, voy a aceptar la hipótesis y entonces puedo crear una ley. Uh-huh. Planteo mis conclusiones y las comparto. Y si no, pasa eso. La rechazo.
1: Uh-huh.
0: Aquí la parte interesante es la observación del método científico con la pura observación no basta. Uh-huh. Sería tal cual. Llego, observo los estados financieros y ya. Pásenme los Conta los contas. Llego, tomo lista y listo. Claro. No basta con eso. Debe haber una hipótesis.
1: Que ahí es donde tú mencionabas de todo esto que hablamos, por ejemplo, del método científico. Esto de lo que estamos hablando es una teoría. Vamos, uh-huh. está planteado de manera teórica o lo que conocemos como estos libros sacramentales en los cuales tú los aprendes como estudiante o cuando vas a cualquier curso, estés autodidacta, no interesa y comentabas de, ok, ¿de qué sirve que estemos hablando en este momento de los pasos del método científico si dices, ok, si ya lo escuché en el podcast, qué padre, qué interesante, tienes toda la razón del mundo, y ahí lo dejas. Volvemos al tema de los estados financieros. La asistencia es una manera de disfrazar o desmascarar la pereza mental. Y aquí es donde entramos en esta conexión de puntos. La teoría solo sirve cuando la aplicas.
0: Estás escuchando Conectando, conectando puntos, puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Sí, la teoría solo sirve cuando la aplicas Cuando surge el argumento de Es que en la universidad es pura teoría uh-huh. Ok, es bien la parte de ¿Y qué parte estás realmente aplicando? Uh-huh. Entonces por eso es La teoría sí sirve Solo que sirve cuando la aplicas uh-huh. Y ese es el reto Porque requiere acción Requiere que empieces a aplicar. Claro. Y si quieres mejorar, pues tienes que empezar a aplicar. Ajá, a hacer. Y entonces viene esta parte de... Para tal cual empezar tienes que hacer... Y si quieres aprender, nuevamente es eso. Hacer para aprender. O sea, si no solamente es... Bueno, me quedé con la teoría. Y y esa es la parte interesante. La estúpida semana me... Genera la creencia falsa De que la teoría me va a salvar en este mundo Altamente complejo (risa) Cuando realmente es ¿Cómo puedo aplicar esa teoría Al mundo complejo? Entonces necesito salir de la presa mental De creer que solo memorizándome Conceptos Voy a salir Triunfante de este mundo altamente complejo Altamente interconectado Y realmente es eso La teoría solo sirve cuando la aplicas O sea, de nada te sirve decir, ¿sabes qué? Administraciones, bla, 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 bla. Y estar en un tema de endeudamiento altísimo en en tus finanzas personales. Cuando, tal vez, si comprendemos la administración como el uso de los recursos para alcanzar objetivos. Entonces podemos decir, bueno, ¿y cuáles objetivos tengo? Si estoy usando los objetivos para tener la ropa más cara... Y eso, mis recursos los estoy utilizando y hay endeudamiento. Sin embargo, estoy logrando la ropa, pues sí, estoy siendo administrado claro. de acuerdo a mi objetivo. Uh-huh. Entonces viene la parte de no basta con aprender una definición, sino es comprenderla. Uh-huh. Comprenderla como la estoy llevando a la práctica también. O sea, necesito aplicar la teoría para que me sirva. Y para poder empezarlo a hacer, pues necesito tal cual hacer. Claro. Hacer para aprender. Que aquí lo
1: reconecto con el tema de conciencia, raciocinio y entendimiento.
0: Uh-huh.
1: Bien comentas, si yo únicamente veo una lista de conceptos, si yo únicamente veo una lista de cuentas, si yo únicamente veo el dinero que entra a mi bolsillo y el que estoy pagando y me escudo en todo este tema sin tener conciencia, sin el proceso de raciocinio, sin entendimiento y me pongo a hablar que la situación está difícil, que el país está mal... Que la situación de salubridad ahora con el coronavirus va a, Me está afectando el negocio. Dices, wow, nuevamente quiero hacer mucho énfasis en este tema. Estás enmascarando tu pereza mental. Estás enmascarando la manifestación de la estupidez humana. ¿Por qué? Porque seamos honestos. No has hecho hablando del actuar, no has hecho nada, no has ejecutado nada, ni llevado ninguna medición, algún tipo de herramienta de manera consistente para tener conciencia de las causas correlacionadas al resultado que estás teniendo. No estás teniendo un raciocinio real porque ni siquiera estás procesando la información de manera ordenada y en consecuencia no estás teniendo un entendimiento. Con esto lo estoy señalando de manera tan puntual porque... Creo que es muy importante lo que hemos mencionado continuamente. El tema de la estupidez humana está en el hecho de creer que haces. Creer que haces y cuando tú empiezas a creer que estás haciendo las cosas bien o que estás ejecutando algo, te lleva a cometer los mismos errores. Pero ahora con la excusa de que ¿cómo? Si ¿Sí, sí estaba yendo a clases, profe. ¿Por qué me vas a reprobar? No, sí, sí, vine, tengo todas mis asistencias y pues ya por existir, ya se supone que tengo que pasar. Dices, ¿sabes qué? Ni siquiera entendiste cuál es el proceso que estamos viviendo aquí. Aquí hay objetivos de aprendizaje y el proceso que has ido viviendo no arroja las evidencias de aprendizaje que validen este punto. Y uno de los requisitos era que asistieras. De lo mismo con el negocio. De nada sirve que estés yendo a vender si no tienes un proceso para entregar el servicio y luego dices es que los clientes son bien exigentes. Híjole, son los clientes o es que tú tienes pocas reglas o no tienes ninguna regla o ni siquiera has entendido exactamente qué es lo que tú entregas. ¿no? Y quiero ser muy enfático en esta parte nuevamente de cuando hablamos de la estupidez humana, es inclusive de el autoengaño. Creo que estoy haciendo la pereza mental que se traduce en indiferencia de no me interesa entender no me interesa aprender, es problema de alguien más, para eso le pago a fulano para eso le pago a sutano y lo que hemos vivido mucho en la consultoría que esto ahorita vamos a uh-huh. complementar de bueno, cuando nos juntamos para que me hagas este, los cálculos de, de la empresa ¿No? y siempre hemos llegado a esta conclusión de mira, honestamente se te va a dar una guía, pero si tú no lo haces si tú no lo ejecutas, si tú no vives el proceso de diseñarlo, de nada va a servir que yo te entregue fórmulas, de que yo te entregue formatos, que yo te entregue todo un manual de operación, si de todas maneras no viviste esta parte de conciencia, raciocinio, entendimiento. Pero ahora te vas a escudar con el hecho de que yo ya le pagué a alguien muy bueno para que me haga todo esto y ¿por qué no funciona? ¿Por qué no está mi negocio creciendo ¿por qué no está pasando esto? porque la parte más importante para superar la estupidez humana es hacer creo que lo más uh, lo más manifiesto en la estupidez humana es el decir no lo voy a hacer porque tengo pretextos porque no estoy haciendo algo que de ahí nos está llevando y lo quiero conectar para comenzar a cerrar la idea con estas tres excusas que tú quisiste compartir con toda la audiencia, estas tres herramientas muy puntuales para superar la estupidez humana.
0: Sí, aquí lo importante para poder disminuir y empezar a salir de la estupidez humana es esta cuestión de hacer de manera consciente y también con un propósito, claro. Uh-huh. Porque se da en estos casos, en la parte contable, Fiscal uh-huh. Que la pregunta Que suelen hacer algunas personas es Bueno, llega el contado y dice Bueno, pues ¿sabes que Son 100 mil pesos que se deben De pagar de impuestos Y la persona dice Pues, ¿cómo le vamos a hacer contar? ¿Cómo le vamos a hacer Con esta pregunta Disfrazada de Desde la estupidez humana de, pues, ¿cómo le vas a hacer contar? El, sí. Cuando El alcance del contador está en preparar la información uh-huh. y la persona que en este caso es cliente de ese contador es quien debe de ejecutar, hacer, tomar decisiones y hacerse cargo de los efectos que produzcan esas decisiones uh-huh. en lugar de esperar, a, ¿y cómo le vamos a hacer conta? Uh-huh. Entonces, cerrando esta parte, un pretexto que surge de la estupidez humana es algo muy cotidiano, puede ser que alguien en la audiencia se pueda sentir identificada y está bien, uh-huh. no estamos implicando que por eso estamos poniendo el juicio de que esa persona es una persona estúpida uh-huh. estamos sí, simplemente claro. diciendo que está inmersa como también nosotros mismos que estamos compartiendo el tema, uh-huh. estamos inmersos en la estupidez humana, entonces buscamos continuamente salir de esa estupidez humana un pretexto es ay es que no ahorro porque no puedo ahorrar uh-huh. entonces un pequeño hack para poder derrotar ese, Esa parte, esa pereza mental Es que tienes que hacer Es por cada ingreso que tengas Guarda el 10% uh-huh. Si te dan un peso Son 10 centavos uh-huh. Si te dan 10 pesos Es un peso uh-huh. Si te dan 100 pesos Son 10 pesos 1000 son 100 10 mil son 1000 10% y poco a poco vas a ver que puedes ahorrar. Necesitas es esa parte. Cuando tengas el ingreso, guarda un 10%.
1: Que te vaya a complementar ese tema con un dato histórico en México eh, para la audiencia. Aquí hubo una, bueno, hay una comunidad china muy presente en, en la franja norte del país, de manera histórica. Y uno de los testimoniales de los descendientes de, de los primeros, digamos, inmigrantes de, de China en, en México, en esta franja norte. Decían, es que los chinos crean mucho ahorro porque ellos hacen todo lo posible para vivir con la mitad de lo que ganan. Que eso es, vuelvo al tema, o sea, hacen todo lo posible para que de cada 10 pesos que ellos generan de ingreso, 5 los ahorren. Claro que después de un tiempo, si tú estás ahorrando el 50% de lo que generas de ingresos, pues vas a acumular acumular un capital bastante decente. No era de extrañar que muchos de los bancos que estaban en la Franja Norte eran de chinos. O eran de capital chino. Pero la palabra clave, y lo quiero volver a repetir, era lo que ya habías mencionado. Hacen todo lo posible, se hacen responsables de, tienen muy claro para qué lo quieren, trabajo muy fuerte ahorita, ahorro muy fuerte ahorita, el objetivo es poder prosperar, no mañana, no el día después de mañana, el día después del día después de mañana. Y eso lo tienen tan claro que dicen voy a hacer todo lo posible, actuar de manera tal que ahorre el 50% de todo lo que gane para lograr ese objetivo.
0: Era para complementar este tema del, del ahorro. Sí, y ahora qué tan potente puede ser esta herramienta Bueno, como lo menciona Luis, esto es una carrera a largo plazo. O sea, no es un día, no es una semana, no es un mes, es un actuar de todos los días, cada momento, y saber que incluso el beneficio, el fruto de este acto, va a poderse disfrutar, tal vez ni siquiera por mí, tal vez por los nietos, ¿no? O sea, o por alguien a quien yo decida heredar esta, este capital acumulado uh-huh. por este pequeño acto de ahorro. ¿Dónde lo podemos ver? Pues tal cual, en, en familias que prácticamente, vamos a poner, hace 300 años ya conocían este principio. Y simplemente es, bueno, si, por poner un, un ejemplo muy, 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 muy mínimo, es ahorra un peso arriba de la inflación. Uh-huh. Y ahora tal cual eh, son fortunas que... Que no pueden acabarse, claro. es una bola de nieble imparable, uh-huh. yo creo que también ver esa parte, es hacer uh-huh. con propósito uh-huh. y conciencia simplemente es, tienes un ingreso, sea cual sea la cantidad guarda el 10% uh-huh. si tú quieres irte a algo más abundante, puede ser el ejemplo de los chinos, uh-huh. del 50% sí, es muy ambicioso la verdad ¿no? sin embargo es eso, si tú quieres empezar, uh-huh con un 10% y para empezar pues tienes que hacerlo 100%. dicho de otra manera es esta herramienta que damos es de nada te va a servir si lo haces un día o un mes tiene que ser algo tan natural como cuando prácticamente te vas a dormir y duermes y al día siguiente despiertas, ocurre
1: me encanta tu frase de tan natural como que si te cae una gota de agua te moja ¿No? O sea, es inevitable. Es tan inevitable. natural que es inevitable. El segundo punto, el segundo pretexto es eh, que nos hemos encontrado y solemos escuchar desde la estupidez humana es es que las personas no me apoyan, ¿no? O los empleados no trabajan, o es que mi familia no me apoya. Vamos a hablar de la gente no me apoya en general. El hack, digamos, ¿no? la solución para salir de este vicio o de esta manifestación de la estupidez humana está en el reconocimiento... De que yo fui la persona que acercó a esos individuos Que el día de hoy no me están apoyando a mi vida Eso es como número uno Y número dos, también está en el reconectar En ocasiones es, es que no me apoya Esa frase es tan vaga porque es ¿No te apoya en qué? ¿Qué es lo que está haciendo, no haciendo, dejó de hacer Como para que digas que no te apoya? No, es que pues no está viendo ¿Y tú cómo sabes que no ve? Ya no nos damos el tiempo para salir de esta cuestión, de esta marea de la estupidez humana, de sentarnos y de reconectar con las personas y de reconocernos. Yo ya sé que tú eres mi familia, yo ya sé que tú eres mi empleado o mi empleada, mi socio, mi cliente, mi proveedor pero nos hace falta volvernos a conocer, reconocernos y reconectar. Vamos a sentarnos y pongamos sobre la mesa estos puntos para que hablemos en términos definitorios. Nuevamente, conciencia, raciocinio, entendimiento. Honestamente, siento que me ayudarías mucho si hicieras esto en la casa, si cumplieran con esto con los clientes, si me pagaras a tiempo, si me dieras tanto de descuento, tanto de crédito y comenzar una conversación. La forma a veces más sencilla de salir de las manifestaciones de la estupidez humana entre seres humanos es comunicándolos y es reconectando con esas personas. ¿Quisieras agregar algo a este punto, yo?
0: Pues lo conecto con la tercera herramienta y algo que también algo que es importante. Al final estas, esto, estas tres herramientas, ahorita llevamos dos, vamos por la tercera, sí son unos métodos, unos procesos que tienen un objetivo uh-huh. entonces, y que requieren para que funcionen, que la persona haga, uh-huh. haga con ese propósito de, herramienta 1, pues ahorrar uh-huh. un 10% de cada ingreso que empieza a obtener. La herramienta 2 es el hacer ese acercamiento, uh-huh. ese reconocimiento de dónde estoy parado y cómo puedo reconectar. Uh-huh. Eh, Y esta tercera herramienta, que a mí me gusta nombrarle como la ley de la sustitución, tiene que ver con... Hay gente que se queda con esa parte. Es que no quiero que mi negocio tenga pérdidas. No quiero una relación tóxica con mis empleados, con mi pareja sentimental, con mi familia, con mi socio. Y se olvida la persona de realmente enunciar lo que sí quiere. Entonces... Esta tercera herramienta, la ley de la sustitución, es empezar sí a enumerar qué es lo que no quiero uh-huh. y sustituirlo por lo que sí quiero. Uh-huh. No quiero una relación tóxica con mi socio. Uh-huh. ¿Ok? ¿Cómo lo transformamos? Sí quiero una relación armónica y próspera con mi socio de negocio. Uh-huh. No quiero tener pérdidas en mi negocio. ¿Qué es lo que sí quieres? Sí quiero... Uh-huh tener utilidades en mi negocio. Uh-huh. Entonces va a ir cambiando. Ahora, la parte interesante es, ok, si ya sé qué es lo que no quiero y es lo que se está dando, empezar a tener ese reconocimiento de, oye, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy teniendo pérdidas.
1: Uh-huh, claro.
0: Tengo que hacer algo distinto para obtener utilidades. Así es. ¿Y por qué mencionamos estas tres herramientas? Porque estas tres herramientas son unos sin sí, métodos. O procesos, como quieras llamarle Que tienen propósito mm. Y al tener propósito También requieren acción mm. Porque Ayudan a salir de la estupidez humana Porque la estupidez humana No tiene un método
1: Como decíamos, ¿verdad? No hay forma equivocada de, de caer en la estupidez humana
0: no hay una forma errónea no hay forma equivocada de caer en la estupidez humana Exacto. porque no tiene un método, no tiene un propósito como tal, uh-huh. o bueno el, el propósito tal vez sea simplemente la inacción la pereza mental uh-huh. entonces para poder salir de la estupidez humana tienes que marcar un propósito uh-huh. marcar u, u, una acción uh-huh. o un conjunto de acciones uh-huh. que no vas a hacer en un día que que empiecen a ser tan naturales como esa parte de si te cae una gota de agua, la gota de agua simplemente moja, entonces debe tener un un proceso, una acción para poder entonces seguir creciendo, seguir saliendo de esta estupidez humana
1: y con eso cerramos eh, esta emisión, Mm, cerramos la emisión pero pausamos la conversación sobre este tema tan amplio que es la estupidez humana realmente quisiéramos saber sus comentarios al respecto cómo están entendiendo esto que nosotros estamos intentando comunicar porque queremos reconectar con todo este concepto y queremos conectar con cada uno de ustedes para saber qué es lo que están opinando a este tema y sobre todos los puntos y especialmente cuando ustedes ejecuten las acciones si es que toman las recomendaciones que planteamos estos tres hacks que pueden haber cien mil más pero el punto es actuar que nos compartan el cómo les está yendo, qué dificultades están teniendo, en qué momento esa estupidez humana vuelve a seducirles y hablarles al oído y les invita a dejar de actuar y a volver a caer en la pereza mental. Con esta parte, pausamos, pero podemos continuar todos estos puntos ya mencionados a través de ciertos medios de comunicación. Con Fernando Padilla, ¿dónde te pueden contactar para continuar esta conversación?
0: Me pueden contactar, al igual que con Luis, es en los comentarios que dejen. En, el, ...en esta publicación de podcast... ...y también a través de... ...mi perfil personal de Facebook... ...porque me gusta tener acercamiento... ...que me pueden con- encontrar en Facebook... ...como FernandoJ.PadillaLugo... Uh-huh. ...vamos a dejarlo directamente en Facebook... ...para que sea
1: más personal... ¿no? Eh, ...en el caso de Sesc Consultores... ...ya saben que pueden contactarnos... ...a través de nuestra página de Facebook... ...arroba Sesc Consultores... ...esto es SESC e s Consultores o a través de nuestra página de internet www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, me acompañó Fernando Padilla y los invitamos a que sigamos conectando.
0: ¿Escuchaste? Conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Sesc Consultores Conectando puntos